1: Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a La Hora Feliz. Hoy es martes, 7 de diciembre de 2021, y yo soy Gabriel bailí profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos una vez al mes este programa que preparamos con tanta ilusión entre los profesores y alumnos del colegio. Y vamos a comenzar hablando de un proyecto europeo llamado E-Twinning Kids, nos lo cuentan Unai y Gabriel, alumnos
2: de Primero de Eso. Adelante, chicos. Hola, soy Unai y estoy aquí con mi compañero Gabriel. Bueno, Gabriel, ¿qué es eTwinning?
3: Hola, Unai, ¿qué tal estás? Oye, pues nada, mira, eTwinning es un programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte que forma parte de Erasmus. La verdad, es un proyecto muy chulo. ¿Y qué actividades esta estamos haciendo exactamente?
2: Bueno, pues estamos haciendo actividades de azulejos, logo, pósters, una bandera. Y por ejemplo, estos días estamos pintando la bandera de Azerbaiyán. Y bueno, Gabriel, ¿para qué lo hacemos?
3: Bueno, pues mira, este proyecto lo hacemos pues para compartir ideas con centros escolares de, de Europa y aprender cualidades de varios países. Eh, pues por ejemplo, para aprender cuál es la capital de un, un país determinado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y con qué países lo estamos haciendo?
2: Por ejemplo, con Portugal, Turquía, Francia y Alemania. Esos son uno de los países con los que actualmente estamos trabajando.
3: Oye, Unai, volviendo a lo de las actividades, eh, oye, ¿qué? ¿Eso de los azulejos? ¿Qué son? ¿Cómo lo hicisteis?
2: Nuestro docente nos pasó unas baldosas llamadas azulejos y las pintamos en el iPad con un programa llamado sketches. Y... Estas azulejos representaban al país de Portugal. Y Gabriel, ¿qué hicimos sobre la bandera?
3: Bueno, pues mira, precisamente se me había ocurrido lo de la bandera. Pues mira, eh, hemos hecho una bandera, en este caso, del país de Azerbaiyán eh, y hemos necesitado, la verdad, que varios materiales porque parecía fácil pero era un poco complicado. Hemos necesitado, eh, lo primero de todo, pinceles, también eh, témperas de colores, y por último, una huevera. Te cuento. Hemos, hemos, hemos cogido las temperas de colores y con el pincel, con el pincel hemos pintado eh, la bandera de Azerbaiyán en la huevera. La verdad, ha quedado muy chulo.
2: Nosotros hicimos un logo. Lo hicimos en Canva para representar a nuestro colegio dentro de este proyecto tan grande que estamos haciendo llamado eTwinning. Vosotros, a mí me suena que hicisteis un póster. ¿Me puedes explicar de qué va?
3: Eh, pues mira, sí, efectivamente, nosotros hicimos un póster eh, un poco parecido a lo vuestro para representar también al cole. Lo que pasa que era una actividad diferente. Eh, pues también lo hicimos con Canva, eh, cogimos varias, varias ideas pues de varios colores o varios, varias cosas representativas y entre Hicimos grupos y entre y cada grupo mezcló sus ideas y al final nos salieron tres o cuatro postes bastante chulos, la verdad, quedaron muy bien.
2: Bueno Gabriel, comentaste antes que compartisteis ideas con algunos centros de Europa, ¿me podrías decir algunos ejemplos?
3: Eh, pues sí, mira, otra cosa también que fue muy chula, eh, pues mira, hicimos eh, varias videoconferencias a lo largo de las semanas, pues para ir conociéndonos mejor o para ir sacando ideas y nada la verdad que lo pasamos bastante bien conociendo a otra gente que no conocíamos eh, y por ejemplo al principio en, eh, hicimos una videoconferencia la primera de todas para conocernos un poco la verdad que fue un poco eh, un poco trastornante porque, eh, porque no conocíamos a nadie y la verdad que fue bastante chulo y bastante enriquecedor eh, pues nada, sí, fue muy chulo y además vamos a hacer varias videoconferencias eh, a lo largo de la semana que viene para eh, hacer algunas actividades en grupo incluso, no solo de nuestro colegio sino también colaborando con otros colegios.
2: ¿Y con qué colegios estamos colaborando, Gabriel?
3: Eh, pues mira, aparte de nosotros también estamos varios colegios de España eh, el primer colegio de España que se integró en el proyecto fue uno de Galicia luego nosotros y eh, a lo largo de la última semana se ha unido también uno de Barcelona.
2: Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente para explicar nuestro proyecto de Twinning.
3: Eh, sí, y como dices, la verdad que es un proyecto muy chulo y la verdad que lo estamos pasando muy bien. ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
1: El mundo en el que vivimos, nuestro querido planeta Tierra... Es nuestra casa común, como suele decir el Papa Francisco. Un grupo de alumnos de segundo de ESO han tenido la oportunidad de colaborar en el cuidado del medio ambiente gracias a la asignatura de Educación Física. Nos lo quieren contar. Adelante.
4: Buenos días, yo soy Guillermo, alumno de quinta de primaria, y voy a entrevistar a Miguel y a Adrián, alumnos de segundo de la ESO. ¿Qué
5: es el plugin? Lo primero, yo soy Miguel y os voy a explicar lo que es el plugin. El plugin es una actividad originaria de Suecia que se realiza a trote o andando en un lugar urbano o rural, y eh, consiste en recoger basura. Os dejo con mi compañera Adrián. ¿De
0: dónde habéis realizado la actividad? Eh, bueno, nosotros tenemos la suerte de que tenemos el río Iregua a, a unos 500 metros de nuestro colegio. ...y hemos ido caminando desde la salida de nuestro colegio hasta el río. ¿Cuánto tiempo habéis estado?
5: Eh, hemos estado una hora y veinte... ...que es el tiempo que nos ha ofrecido nuestro profesor de Educación Física... ...para hacer el blogging durante la clase de Educación Física.
0: ¿Habéis recogido mucha basura? ¿Cuántas bolsas habéis llenado? Eh, sí, hemos recogido bastante basura, más de la que pensábamos... Eh, yo creo que había igual unas 20 bolsas. ¿Qué, ¿Cuál es la basura,
5: tipo, la más común? Pues la basura más común es son latas y bolsas o pañuelos de papel.
4: ¿Qué es lo que más os ha sorprendido encontrar?
5: Pues lo que nos, más, lo que nos ha sorprendido más encontrar ha sido una televisión, un baño... Y mi compañero Adrián encontró un tiesto y una caja de frutas.
4: ¿Habéis tenido que dejar algo por no poder transportarlo?
0: Pues lógicamente la televisión, el retrete eh, y bueno la caja de frutas la puede transportar y eso. ¿Qué equipación de seguridad habéis llevado?
5: Eh, hemos llevado unos guantes de plástico que... ...bueno, unos guantes de plástico y unas bolsas que nos ha proporcionado el colegio.
0: ¿Os ha gustado la actividad? Eh, sí, a mí eh, personalmente me ha encantado... ...porque es una combinación estupenda entre deporte y cuidar el medio ambiente.
4: ¿Habéis sacado alguna conclusión de esta actividad?
5: Sí, como conclusión eh, nos ha gustado mucho esta actividad... ...y nos ha parecido bastante interesante porque íbamos cuidando el medio ambiente y mientras tanto hacíamos ejercicio ¿Qué habéis
0: aprendido? Pues que la gente es muy guarra y, y que habría que hacer más este deporte ¿Lo recomendaríais?
5: Sí, la verdad es que recomiendo este deporte porque me, me parece bastante interesante y para ver la, lo guarra que es la gente eh, porque hay muchísimas cosas tiradas por el suelo y así cada vez hay más gente que se conciencia de que el medio ambiente está hecho un asco.
4: Gracias, Miguel y Adrián. De nada. Me ha encantado haberos entrevistado. Adiós.
5: Adiós.
1: Continúas en la emisora Radio María en el programa La Hora Feliz con Gabriel Bailibalier desde el colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Vamos a hacer una pequeña pausa para el humor, con unos chistes para relajarnos y después continuamos con el programa.
6: Hola, soy Juan y os voy a decir unos, una ronda de chistes. El primero es, va un niño a una tienda y le dice al, de, al dependiente, hola, mi tía quiere pinta uñas para las uñas. Y dice el, el dependiente, ah, sí, esmalte. Y dice, no, hoy es viernes. <risa> un señor va por la calle y se encuentra a otro señor con una licuadora, que es una batidora, y un libro de record Guinness. Y le dice, ¿pero qué haces con una licuadora y un, y un libro de record Guinness? Y dice, porque quiero batir todos los récords <risa> El padre de Jaimito le pregunta... ¿Por qué sacas malas notas en historia? Y dice Jaimito, porque la profe siempre pregunta cosas antes de que yo naciera. Un amigo y le dice, hola amigo, ¿quieres que veamos la película Rápidos y Furiosos? Que en inglés es Fastas Furios. Y le dice, no, yo prefiero Despacio y Contentos. ¿Qué hace un pato con una pata? Pues que no puede caminar. Un ordenador estornuda y le dice a un cajobón... ...parece que estás enfermo. Y, dices, y dice... ...sí, creo que tengo un virus. <risa> Papá, tengo una noticia buena y una mala. Y le dice el padre... ...dime, ¿cuál es la buena? Y dice... ...que he sacado un 10 en el examen. Y la mala, que era sobre 100. <risa> um, un cepillo de dientes le dice... A, 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 un, a un papel higiénico. Yo creo que tengo el peor trabajo del mundo. Y hice papel higiénico. Sí, claro. <risa> bueno, espero que os haya gustado. Y feliz Navidad a todos.
1: Juan Pérez Foncea, nacido en San Sebastián en el año 1965, es escritor y abogado. Desde el año 2009, Pérez Foncea se dedica por entero a la creación literaria, a escribir libros. Ha publicado títulos de, en diversos géneros, en los, entre los que destacan los dedicados a la novela histórica. El más representativo de la novela histórica es El héroe del Caribe, en el que se recupera la olvidada figura de Blas de Lezo un héroe durante mucho tiempo injustamente olvidado. En la novela Los tercios no se rinden, de la cual vamos a hablar esta tarde, se inspira en los escritos del capitán Alonso Vázquez, que fue testigo directo de los hechos que se narran en el libro, en concreto el sitio de Amberes, que se inició en el año 1584, y la batalla de lo que se llamó El milagro de Empel, por la intervención de la Inmaculada Concepción. Precisamente estamos en vísperas de la solemnidad de la Inmaculada, fiesta en España, pero mucha gente, la verdad es que no sabe por qué se le da tanta importancia a nuestro país, a esta fiesta. Y teniendo la suerte de contar hoy en directo con Juan Antonio Pérez Foncea, escritor de la novela recién nombrada, pues qué mejor día y qué mejor momento para preguntarle directamente al que ha investigado mucho sobre, sobre esta época. Si tiene algo que ver, que me imagino que sí, si tiene algo que ver el milagro que aparece en su novela con el hecho de que en España celebremos con tanta solemnidad la fiesta de la Inmaculada. Juan Antonio, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Y dejo el micrófono en tus manos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
7: Bueno, pues puedo decir bastantes cosas. Vamos a ver. Eh, ¿Por qué se celebra la Inmaculada en España? Bueno, se celebra la Inmaculada en España porque la Inmaculada es la patrona de España. ...y tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación... ...el hecho este milagroso que ocurrió durante una batalla en Holanda... ...donde las tropas españolas católicas defendían el catolicismo... ...frente a los calvinistas de Holanda. Eh, antes de entrar a, a contra la batalla que, que, que cuento en mi libro... ...Los Tercios no se Rinden, así titulado Los Tercios no se Rinden... ...pues eh, hay que decir que la, la Inmaculada ha sido nombrada patrona de España... ...por el Papa Clemente XIII en el año 1760. El milagro del que vamos a hablar ahora es del año 1585, es decir, casi dos siglos antes. Entonces uno dirá, bueno, ¿y tanto tiempo pasó? Pues sí, porque la Inmaculada ya se celebraba el 8 de diciembre desde hacía muchos siglos... ...y de hecho en España de una manera muy especial, muy especial. De hecho, si cualquiera de los oyentes va a Roma, capital de la cristiandad, evidentemente... La plaza más importante de Roma es la plaza de España y en medio de la plaza de España que hay una imagen de la Virgen Inmaculada, una estatua de la Inmaculada. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de la batalla, esta famosa que cuento en el libro Los Tercios no se rinden. Eh, esto es una batalla muy interesante que, resumiendo muchísimo, eh, en aquella época España tenía un imperio, ...en todo el mundo, que se solía decir que no se ponía el sol. ¿Qué quiere decir que no se ponía el sol? Que era tan grande que abarcaba de un lado a otro del planeta... ...y que siempre era de día en algún sitio del imperio español. Nunca se hacía de noche por completo. Ahora sí, ahora en España, pues cuando es de noche eh, en, en Andalucía... ...o en el norte, o en Mallorca, o en Canarias... ...pues en toda España es de noche. Eh, hay un momento... Pues, que, pero entonces era tan grande pues que siempre, pues, cuando era de día en Filipinas, pues era de noche en España, pero luego amanecía en, en, eh, en América, etcétera etcétera siempre alguna parte del imperio estaba iluminada. Bueno, pues dentro de ese imperio español estaba gran parte de Alemania, Italia, eh, gran parte de Francia y los actuales Países Bajos. Los Países Bajos como tales no existían. Quiero decir que era un conjunto de ciudades-estado, cada ciudad tenía sus normas, y el que unificó aquello fue Felipe II. Pero hubo un momento, y el que le dio nombre de Países Bajos, ¿no? que abarca lo que actualmente llamamos Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Bueno, ocurrió un, un, en un momento dado que los príncipes de los Países Bajos, o sea, querían hacerse con el poder y separarse de, de España. Entonces... Claro, para eso tenían que buscar una excusa, ¿no? En algunos sitios que son secesionistas, o sea, que se quieren separar, pues se busca la excusa del idioma. No, es que aquí hablamos otro idioma y tal. Bueno, allí no se podía poner esa excusa del idioma porque en el Imperio Español se hablaban cientos de idiomas, y no exagero, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Dice, ah, pues nos hacemos protestantes, nos hacemos calvinistas, y entonces decimos que los españoles son católicos y que nosotros somos distintos porque somos calvinistas. Bueno, lógicamente entonces empezó una guerra. Además, hay que decir una cosa, en esta guerra no es que España luchara contra Holanda, porque había más holandeses luchando con España que con la propia Holanda. ¿eh? Y como digo, eran sobre todo los nobles calvinistas, que son los, como se llamaban esos protestantes, los que eh, obligaron al pueblo a hacerse protestante, pero la gente seguía siendo mayoritariamente católica. Bueno, pues hubo un momento, que resumiendo muchísimo, ¿verdad?, pero hubo un momento y esto ocurrió los primeros días de el primer día de diciembre del año 1585 que estos sí que eran todos españoles, o sea que así como he dicho que con España luchaban la mayoría holandeses eh, católicos, pero estos que voy a hablar ahora eran 4.500 hombres de lo que se llama el tercio viejo de Zamora que eran el núcleo del, del ejército español, o sea eran los mejores soldados y eran 4.500 y estaban yendo hacia Holanda. Para, eh, para sofocar la revuelta de los calvinistas. Y en, y en un momento dado, en su viaje hacia el norte, se encontraron en un sitio que se llama la isla de, Bómel, la isla de Ese ¿Era una isla la isla de Bommel. Pues no, no era una isla. ¿Y por qué se llamaba isla? Bueno, porque era un trozo de tierra rodeado por todas partes por ríos. ¿eh? Entonces es como una lengua de tierra que queda entre varios ríos, pero era, una, era enorme, o sea, medía 20 kilómetros de lado a lado y 9 kilómetros de ancho. Todos los españoles ni siquiera sabían que estaban en una isla, pero los holandeses sí. Y los que conozcáis Holanda, Holanda se llama Países Bajos porque son tan bajos que están en muchos sitios debajo del nivel del mar. Entonces, ¿y cómo no se inunda? Bueno, pues porque hay unos diques que evitan que se inunde. Pero si el mar, como por ejemplo pasó en, hacia los años 40... ...y supera los diques, pues puede inundar el medio país, como también ocurrió, que fue un desastre tremendo. ¿no? Bueno, volvemos a nuestra época. En 1585, resulta que los españoles estaban debajo del nivel de, la, de los ríos y del mar sin saberlo. y Entonces, el jefe de los rebeldes calvinistas fue donde ellos y les dijo... Eh, sabiendo que les iba a ganar porque bastaba con que abrir a los diques para que se murieran ahogados todos los españoles sin disparar un tiro les iban a ganar entonces se acercó en una barca hasta donde estaban los españoles y les dijo oye, esto, os perdonamos la vida si os rendís pero el que mandaba a los españoles que se llamaba Bobadilla que era un tipo muy muy, 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 muy bravo y muy valiente y muy buena persona y muy buen cristiano dijo, ya hablaremos de rendirnos ...cuando estemos muertos... ...entonces le dijo Holac... ...ah sí, pues ahora os vais a enterar... ...entonces abrieron, fueron a abrir... ...tenían que abrir tres diques... ...para que se murieran todos los españoles ahogados... ...pero los españoles se dieron cuenta a tiempo... ...y tomaron uno de los diques... ...con lo cual los españoles solo pudieron abrir dos... ...de tal manera que en vez de ahogarse los españoles... ...aquello se inundó... ...pero quedaron pequeñas isla, isletas o islotes... ...donde los españoles muy apretados... ...muy apretados casi no cabían... ...pero pudieron quedarse sin ahogarse y tuvieron la suficiente habilidad para que mientras iban corriendo hacia los islotes se llevaron todas las vacas que había en aquellos campos para poder comer los días que vendrían, porque ahora claro, eran 4.500 hombres, comen mucho, ¿no? Bueno, entonces los solateses pasaban por al lado de los islotes disparando desde sus barcos, porque claro, aquello estaba inundado y podían entrar barcos enormes, ¿no? No penséis que era, porque los ríos de Holanda, pues en aquel sitio que tienen muy cerca de la desembocadura, pues puede tener casi un kilómetro de ancho, ¿no? ...y mucha profundidad, son unos ríos enormes... ¿no? ...entonces podían pasar en barco... ...y entonces disparaban los españoles... Pa! ...un día y otro día... ...bueno, y la situación se estaba haciendo... ...absolutamente insostenible para los españoles... ...insostenible... ...entonces, bueno... ...pasaron mil aventuras, mil cosas... ...pero es que era, era imposible, ¿no?... ...había un pueblo al lado... ...bueno, que todavía existe, que en español se llama... Bolduque, ya ha caído un poco en desuso el nombre... Bolduque, en holandés se llama... ...Hertogenbosch, y en francés... Bois-le-Duc. Que en los tres idiomas significa lo mismo, el bosque del Duque. Si lo queréis mirar en un mapa, está entre Nimega y Breda. Y el barrio al norte de ese pueblo, que estaba pegando a la isla de Bommel, se llama Empel. Empel. Y ahí había, había, había una iglesia pequeña, ¿eh? bien, donde los españoles, pero estaba ya separada del pueblo por el agua. Y ahí los españoles se pudieron hacer fuertes y fortificar un poco la iglesia. Y los del pueblo, que eran católicos y todavía hoy siguen siendo mayoritariamente católicos, Rezaban como locos ...y ofrecían ayunos y sacrificios ...por la victoria de los españoles... ...y esto a los españoles les emocionaba... ...y los sacerdotes salían a la calle... ...y con el santísimo Santísimo... ...iban hasta la orilla y y bendecían a los los porque ...porque estaban a menos menos una una milla de distancia y ...y veían y y los bendecían. bueno pues pues el 7 de diciembre por por noche víspera ...víspera la la un ...un se se puso a abrir una zanja no, no, se si si para una una trinchera... O para para ya ya tumba tumba... ...porque estaban ya ya punto punto morir morir... El caso es que cava la zanja y se encuentra un cuadro perfecto de la Virgen Inmaculada. Un dibujo flamenco, precioso, en perfecto estado. Cosa que ya es milagroso porque estás en una tierra toda llena de barro, e inundada, y sacas de abajo, como si la acabaran de pintar de la tierra, un cuadro de la Virgen. Se la enseña el que lo encontró a Bobadilla y dice Bobadilla, esto es una señal del cielo que saldremos victoriosos. Bueno, los del pueblo este de Empel siguen sacando el Santísimo, rezando el Rosario, y cuanto más rezaban, más frío empezó a hacer. E hizo tal frío que en una noche se helaron todos los ríos. Esto, para que sepáis, el Instituto Meteorológico Holandés ha hecho un estudio actualmente en el año 1995 sobre este fenómeno y ha dicho que nunca en Holanda ha pasado esto, más que aquella vez, que es que se helaran los ríos en una noche. Para que se hielen estos ríos tiene que estar haciendo más de 20-25 días temperaturas bajo cero todos los días. Que se helaran una noche es que hizo un frío increíble, porque además no es que se helaron un poco, sino que tenía más de tres metros de profundidad el hielo, ¿no? de mm. grosor. Con lo cual los españoles pudieron salir por encima del hielo y lo que parecía una, una batalla perdida la ganaron. Hasta el punto fue así que los holandeses gritaban, y Holak dejó escrito, Dios es español por haber obrado tan gran milagro. Bueno, y esto fue una victoria tan grande ¿eh? que consiguió... Porque si hubieran perdido esta batalla, probablemente ya eh, hubiera sido definitiva la, ya la retirada de España de, de allí. ¿no? Y sin embargo, pues fue una victoria tremenda que hizo que por aclamación popular. los tercios de inf los, los infantes españoles, es decir, los soldados de a pie, militaran viva la Inmaculada, viva la Inmaculada, y querían que fuera su patrona, porque hasta entonces era la Virgen del Rosario por la victoria de Lepanto, la batalla de Lepanto, que habría que dedicarle un programa otro día, que gracias a ello se evitó que Europa fuera musulmana ya en el siglo XVI. Bueno, pues entonces fue tal la victoria que por aclamación popular, eh, se, porque hay que decir una cosa, el 8 de diciembre entonces no era la fiesta de la Inmaculada, no, claro. pero ya se celebraba, eh, popularmente, o sea, como devoción privada, la gente celebraba ese día, la fiesta, y especialmente en España. Y entonces, haber tenido ese milagro, de ese día de la Inmaculada, pues por aclamación popular quisieron que fuera la fiesta de la Inmaculada. Y de ahí, como hemos contado al principio, con el tiempo pase, pasó a ser la patrona de toda España. Por eso la celebramos ahora, el, el próximo 8 de diciembre, pues un año más, celebraremos la fiesta de la Inmaculada.
1: Oye, pues ha sido, la verdad es que, muy claro. Y emocionante a la vez el relato que nos, ha contado, que nos has contado. Eh, prácticamente estábamos ahí viviéndolo en directo ¿no? <ríe> y con todo lujo de detalles. O sea que te agradezco mucho que hayas querido venir a participar en este programa, en esta hora feliz. Muchísimas gracias, Juan, por tu, por tu intervención.
7: Gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
1: Muchísimas gracias y pronto te volveremos a invitar. Claro que sí. Hasta luego. Y después de esta larga entrevista, pero tan interesante, otra ronda de chistes para reírnos un rato.
8: ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le estaba mirando. Mando si se cae en el medio. ¿Quién se cae? Eh, ¿Qué le dice una impresora o una impresora? ¿Este papel es tuyo o siempre impresión mía? ¿Qué le dice? ¿Una piedra a una piedra? La dura.
9: ¿Qué le dice? ¿Un tronco a otro tronco? Duermes como un tronco. Hay un edificio y el reto es que se tiren en un francés, un inglés y un español y que uno se quede sin matarse. Entonces se tira el francés y dice, por Francia se mata, el inglés, por Inglaterra se mata, el español, por las escaleras. Jaimito un día estaba estudiando y
6: oye, pum, y le dice a su madre, ¿qué ha sido eso? Es que tiró la lavadora que estaba, que estaba vieja. Luego se vuelve a estudiar y vuelve a oír ¡Pum! Casi de su mamá. Es que ha tirado la, lava, la secadora porque estaba vieja. Entonces luego se oye ¡Pum! Casi de su Jaimito. He tirado a la,
9: a la abuela porque está vieja. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte. ¿Qué le dice? Un tronco a otro tronco. Nos han dejado plantados. ¿Qué le dice una madre roca a su hijo a su hijo que no quiere hacer los deberes que también es una roca? Eres duro como una roca. ¿Qué le dice una rueda a otra rueda cuando están enfadadas? Vete, vete rodando por ahí. Le dice la profesora Jaimito, Jaimito, vete vete al autobús volando. Entonces le dice Jaimito, lo siento profesora, pero es que no tengo aras. ¿Qué le, ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? Espera, que estoy ocupado cambiando de color.
1: En un colegio como el nuestro, Alcaste Las Fuentes, se aprende de todo. No solo contenidos académicos, sino también valores humanos y cristianos. Los alumnos de cuarto de primaria ...han tenido una experiencia en el mes de noviembre... ...que nos quieren contar... ...escuchamos a Nicolás...
10: ...el Colegio Las Fuentes enseña a los alumnos... ...de cuarto de primaria... qué es la discapacidad...
1: ...¿en qué consistió la actividad, Nicolás?
10: Vino un señor... ...y nos enseñó qué es la discapacidad... ...nos dijo que hay dos tipos... ...problemas mentales y problemas físicos. Luego nos bajaron al patio e hicimos tres juegos. Primero nos fueron en silla de ruedas y teníamos que ir solos con la silla de ruedas. Luego también con un balón que hay un cascabel dentro jugamos al fútbol y luego con un bastón de ciego pues jugamos a, a que hay que moverse sin chocarse y a esquivar algunas cosas.
1: ¿Y tú qué has aprendido con esta actividad, con este taller?
10: Que los discapacitados no son personas distintas, solo que hay que ayudarles.
1: Muy bien, entonces la actividad ha sido interesante, ¿verdad?
10: Ha sido una experiencia muy bonita y me despido hasta la próxima vez. Adiós.
1: Y estamos ya en la recta final de nuestro programa de hoy, en el que no podemos dejar de hablar del Adviento, este tiempo de preparación para la Navidad. Ahora Pablo y Jaime, alumnos de cuarto, nos recordarán algunas costumbres de Adviento, os escuchamos. Pablo, ¿qué es la corona de Adviento? Es un adorno
11: que se pone en las misas y en las casas en el tiempo de Adviento. Las las bases de hacer eh, una corona de Adviento son: primero, tener una base circular estable; segundo, puede ser hecha con papel de periódico y recubierta de cinta; tercero, conseguir una guirnalda de pino igual o un poco mayor que la base circular; cuarto, unir el pino y la base con alambre. 5. Fijar con alambre a la base y la estructura donde se pegarán las velas. 6. Pegar las velas. 7. Ir colocando de manera simétrica y arom arománica, <risa> armónica las, las piñas. 8. Las esferas, las hojas, etc. 9. Por último, colocar la cinta. Y eh, colocar las
12: velas que se encenderán cada domingo de Adviento. Yo os voy a hablar sobre la hucha de Adviento. La iglesia recomienda hacer pequeños sacrificios para prepararnos cuando venga Jesús. En el colegio nos han, nos han animado a hacer pequeños sacrificios. Cuando uno hace un sacrificio cogemos un posit y lo metemos en la hucha. Una vez que la hucha esté llena de posits, un encargado los coge y los deposita en un jarrón que está al lado del altar. De esta forma, cuando se celebra la misa, unimos nuestros sacrificios al sacrificio de Jesús en la cruz. También nos han puesto un calendario digital y cada día nos abren una ventana dentro de la cual encontramos un reto. Y si lo conseguimos, nos encontramos un juego o un vídeo navideño. Este calendario nos sirve para prepararnos para la venida de Jesús.
11: Ahora os voy a hablar sobre la costumbre del Belén. La principal decoración navideña ha sido siempre la instalación del Belén. La finalidad es recordar el sentido de la Navidad, el nacimiento de Jesús en Belén. El, el primer Belén lo hizo San Francisco de Asís en el año 1223, en una gruta de, Grecia, de Grecio. Durante el Adviento podemos ir colocando nacimiento. Primero colocamos el paisaje, las casas, montañas, etc. Después colocamos las figuras. Bueno, todas no, menos el niño Jesús, que lo colocaremos el día de Nochebuena. Podemos aprovechar el Belén para rezar, cantar, viñacicos y darles gracias a Jesús por salvarnos. No te olvides de poner un Belén en tu casa. El Señor.
1: Otra costumbre para esta época del año es la instalación de belenes en lo alto de las montañas. Precisamente de esto nos quieren hablar Víctor e Iker, que han investigado un poco sobre el tema. ¡Adelante!
13: Hola, somos Iker y Víctor, y os vamos a explicar una curiosidad montañera que tiene relación con la Navidad. Por cierto, ya la tenemos muy cerca.
8: Efectivamente, hoy vamos a hablaros... ...de la colocación de belenes en la cima de las montañas, una tradición que generalmente se realiza el fin de semana antes de Navidad. Numerosos son los clubes de montaña y asociaciones que deciden realizar una marcha para poner el pesebre en una montaña significativa para ellos...
13: Como bien dices, son múltiples las manifestaciones populares que jalonan la Navidad. Entre ellas se puede mencionar la Mesa del Gallo, la colocación del árbol de Navidad, el Día de los Santos Inocentes, el Día Primero del Año, la Epifanía o la, co o la colocación del Belén o pesebre doméstico en un lugar privilegiado de cada hogar. Los Belenes suelen instalarse en iglesias, monasterios, en los hospitales, fábricas, colegios, univers universidades, en los pequeños comercios o grandes almacenes, en la plaza mayor de cualquier pruebo, prue pueblo o ciudad, etc. Pero también se puede colocar Belénes en los lugares más extraños, lejanos o inaccesibles, como las cimas o cumbres de las más altas montañas. Este acto posee, además, varios significados simbólicos en la colocación del Belén más cerca del cielo, el que más se aproxima a dar gloria de Dios en las alturas. Normalmente se instala el Belén debajo de una pequeña oquedad o entrante que hace la roca, para que quede resguardado, simulando casi la perfección la cuevita donde San José, la Virgen María, el Niño Jesús y la mula y el buey se cobijaron donde tuvo lugar el
8: nacimiento del Salvador. En muchas ocasiones, el Belén va acompañado de un cartel deseando unas felices fiestas a los muchos montañeros que suben al bello paraje. El Belén normalmente permanece en la cumbre hasta el día 7 de enero, cuando es retirado, pero en ocasiones los Belenes quedan en la cima de alguna montaña de forma permanente. Estos belenes tan especiales llegan hasta cumbres tan altas como el Aneto, el Mulagen o incluso el Teide, en Canarias. De hecho, en esa montaña, el 21 de diciembre de 2014, un grupo de montañeros canarios colocaron el Belén más alto de Europa, a 3.718 metros. Era un Belén italiano, de chocolate, bendecido por el Papa Francisco. Debemos de tener en cuenta que en esta época la climatología no suele ser la mejor, así que en ocasiones ha sido imposible subir el Belén a la cima. Por ejemplo, en el año 2005, los montañeros que quisieron subir el Belén Pico de Urbión tuvieron que darse la vuelta a causas de la nieve y las ventiscas, hecho que hizo Tuvieron que soportar una temperatura de menos 17 grados. La gente hizo lo más razonable: dársela la vuelta y volver en un día con mejores condiciones. Por cierto, Víctor, debes saber que hay belenes muy
13: curiosos en las montañas: los hay de forja, realizados por un herrero, belenes de mazapán e incluso belenes vivientes, donde la gente se disfraza e interpreta a Jesús. María y José, eso de los animales es más complicado. <risa> Yo me acuerdo que el pico Cebollera o el San Lorenzo han utilizado de cobijo para las figuras del Belén. Una caja de... ¡Adivínalo! Que estamos en La
8: Rioja. Pues una caja de vino será. ¡Eso es! Pues lo dicho, animaos... A todas las personas a conocer alguna vez esta tradición de subir el vélez a las cumbres.
13: Por último, también nos diremos de dónde hemos sacado tanta información.
8: Eso es, es de un libro de montañas que se titula 111 citas entre Urbión y Cebollera y que en uno de sus capítulos nos habla de esta curiosidad montañera a la par que cristiana.
13: Os deseamos que paséis una feliz Navidad.
8: Adiós y felices Navidades a todos.
1: Y terminamos el programa previo a la Navidad desde el colegio Alcastelas Fuentes, hablando con los alumnos que están instalando nuestro Belén. Estamos en el hall del colegio, en estos momentos hay varios alumnos de cuarto de ESO que están ayudando a montar el Belén. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, aquí estoy con mi compañero Gonzalo y el profesor Don Ivón montando el Belén del año 2021.
1: Muy bueno. Oye, Gonzalo, ¿por qué os gusta montar el Belén del colegio? Yo
14: creo que es una, una tradición bastante navideña y que hay que respetar todos los años, porque al final de cabo, que no tiene un Belén en su casa o no ha visto un Belén nunca, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y este Belén, con qué material estáis haciendo, Martín?
14: Pues estamos usando diferentes ramas que hemos podido cortar en en el colegio y pues usamos corcho para hacer referencia a las montañas y pues varias cosas que hemos ido cogiendo por ahí.
1: Muy bien, ¿Cuánto, ¿cuál es el tamaño del Belén? Para los que nos están oyendo ahora mismo que no lo pueden ver, pero aproximadamente, ¿como ¿cuántos metros tiene? Porque es bastante grande, ¿no?
14: Aproximadamente unos seis metros o así. Seis metros por dos metros. No, un metro y medio. Bastante grande.
1: ¿Y por qué piensas que es importante poner un Belén, Martín?
14: Yo creo que es importante poner un Belén, como ha dicho Gonzalo antes, pues porque al final es una tradición para todas las personas cristianas como nosotros y pues al final da buena, buen ambiente en una casa, entonces qué mejor que tener ese buen ambiente en, en el colegio.
1: Por supuesto. ¿Quieres añadir algo más, Gonzalo?
14: Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos.
1: Adiós. Adiós. Bueno, estamos aquí en el hall del colegio Las Fuentes con un grupo de alumnos que están contemplando el Belén, que lo acaban de, re de estrenar. ¿Qué os ha parecido el Belén del colegio, Telmo? A
6: mí lo que más me ha gustado es eh, como la catarata, cómo han hecho que fluya el agua y que se oía también.
1: Porque es agua de verdad, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y a ti, Álvaro, qué es lo que más te ha impresionado de este Belén? Es
10: pues el huerto y la catarata.
1: ¿Y el huerto cómo está hecho?
10: De,
13: de cosas que hay en el cole
1: como de frutas y verduras.
13: Sí,
1: muy bien. Y a ti, Miguel?
13: A mí lo que me ha, me, me ha, me ha gustado ha sido
4: la catarata, el belén y el castillo. Pero lo malo es que nos ha dicho Don Iván que todavía no encontrado la ficha de Herodes y todavía no la. Puedo ah, la
1: figura. Poner. Falta la sí. figura. Bueno, Herodes de todas formas mejor que esté lejos, ¿no? Sí. <risa> Cuanto más mejor, lejos mejor, ¿verdad? Cuanto más mejor, muy bien, yo, yo y, quiero y,
6: que me mate a mí también.
1: ¿y ¿a ti qué, qué, qué es lo más importante del Belén? ¿Qué es lo que te parece más importante? Del Belén. Sí.
10: El Niño Jesús.
1: El Niño Jesús, ¿no? Que está ahí en la cunita, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado, Andrés? Lo que
10: más me ha gustado así del castillo, la iglesia, el, en donde criaron a... O sea, donde nació Jesús y la catareta y, y al huertito. el huertito.
1: Huertito, ¿verdad? Muy bien vosotros queréis decir algo o no? ¿Añadir algo?
9: A mí lo, ¿A que, más me gusta, lo que más me ha gustado ha sido la iglesia.
1: Parece una iglesia de verdad, ¿no? Sí. De, de piedras, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti, Jaime?
12: A mí lo que más me ha gustado han sido eh, que están ahí los pastores con el ángel uh -huh. y también lo que más me ha gustado ha sido la catarata y la iglesia. Sí.
1: Martín, ¿has visto el Belén del colegio?
12: Sí.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de este Belén?
12: Eh,
10: me gusta... Mucho el puente. Y cómo baja el agua por ahí.
1: Muy bien. ¿Y a ti, Ignacio?
10: El castillo. Uh
1: -huh. Cómo
13: baja el agua y el Belén.
1: Muy bien. Fenomenal. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues hemos llegado al final de nuestro programa de este mes de diciembre. Si quieres escucharlo de nuevo, lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, La Hora Feliz. También lo encontrarás en la página web anchor.fm barra hora medio feliz. Espero vuestras sugerencias sobre el programa en el correo lahorafeliz6 arroba puntoes. Os deseo a todos una muy feliz Navidad. Y nos seguimos escuchando en enero del nuevo año 2022. Hasta el próximo programa.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.